0: Alors un grand bonjour à chacun, que le Seigneur nous, nous bénisse ensemble. Ce matin j'avais envie de vous parler de talent. Alors les talents, il euh, bah ah, y a de nombreux talents, moi j'ai un talent caché, c'est la cuisine. Venez pas manger chez moi surtout, parce qu'il est très très caché. Et c'est vrai que ce mot talent aujourd'hui n'a pas la même signification qu'à qu l'époque. À l'époque, et je vais prendre cette parabole, cette parabole des talents ou des pièces d'or, d'ailleurs dans la nouvelle traduction de, de Genève s'est mis euh, la parole des pièces d'or, quelque chose d'excessivement précieux et que, euh, dont Jésus a parlé. Mais avant de parler des, des pièces d'or, Jésus a eu une rencontre avec Zachée et suite à cette rencontre, il dit, il ajouta ces mots, cette parabole. Cette parabole qui est un récit imagé euh, d'un enseignement qui est plus caché. Et on va, on va simplement d'abord se rappeler ce qui s'est passé peut-être avec Zachée. Zachée, lui, euh, rencontre Jésus et Jésus vient demeurer dans sa maison, chez lui. Euh, et il partira de chez, chez Zachée en disant les mots suivants « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison » parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus précise par là qu'une vie nouvelle est née chez Zachée. Zachée cherchait avant tout son bien-être, acquérir des richesses, même en volant ses concitoyens. Il était loin du plan de Dieu, mais Jésus l'a visité et sa vie a été transformée. Son comportement a changé en profondeur. De voleur, il est devenu un homme qui donne. Un homme réconcilié avec son entourage et avec Dieu. Ce, cet enseignement du salut, ce changement est vraiment visible. Et Jésus, suite à ça, va ajouter une parabole. Une parabole qui illustre ce qui passe, se passera après Pâques. Et dans les temps à venir. Et cette parabole, on peut dire qu'elle est toujours d'actualité. Et elle s'accomplira. Jésus, à travers cette parabole, nous montre en fait les séquences du plan de Dieu. Et plusieurs comportements qu'on peut avoir face à la personne même de Dieu. Mais je vous invite à lire dans Luc 19, les versets 11-11 à 27 Luc 19 les versets 11 à 29 Jésus donc raconte la parabole des pièces d'or Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs. Il leur remit dix pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté dix. Il lui dit, C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce en a produit. -ce. 5. il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de Saint-Ville. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. « Tu savais que je suis un homme sévère et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que, à mon retour, je le retire avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà dix pièces d'or. »« Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, emmenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Face à tout ce que Jésus a accompli, certains croient que Jésus a établi immédiatement le royaume de Dieu. Mais Jésus explique par cette parabole plusieurs étapes du plan de Dieu. Il met en lumière plusieurs comportements face à Dieu ou face au don de Dieu. Plusieurs regards très différents sur la personne même de Dieu. Les conséquences des comportements ou des visions que l'on peut avoir sur Dieu. Et on peut se poser cette question, comment est-ce que je reçois aujourd'hui le don de Dieu la croix et la résurrection de Dieu ont été des étapes centrales dans le plan de Dieu. On en a parlé euh, dans cette période de Pâques. Jean, dans son évangile, nous présente cet homme de haute naissance. Au commencement était la parole, Christ, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle, la parole, Christ, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Jean nous précise que cette parole peut transformer, comme cela a été le cas pour Zachée. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais Jésus, dans cette parabole, nous montre que cet homme de haute naissance, le Messie désigné comme roi, à ce moment-là, reviendra et fera les comptes. Il est Seigneur. Et c'est ce que nous voyons, euh, d'ailleurs, au psaume euh, 24. Mais Jésus, dans cette parabole, nous montre aussi que cet homme de haute naissance, le Messie désigné comme roi, à ce moment-là, est vraiment Seigneur. Ce Dieu a fait un don, ce Seigneur a fait un don précieux aux hommes talent, une pièce d'or. Et plusieurs comportements face à ce don de Dieu sont, sont expliqués. On peut avoir ce refus, ni Dieu ni Maître. C'est ce que certains ont eu, c'est une réaction qui existe encore aujourd'hui. La légitimité de Jésus-Christ est mise en doute. Ce refus est exprimé parfois de manière claire. Il a été exprimé nombreuses fois dans l'humanité. Ni Dieu, ni Maître. Soit de manière... Par des paroles, mais surtout un acte. Et je relisais euh, récemment euh, les récits dans Les Rois. Alors, il y a eu des rois remarquables. Mais il y a eu des rois... Ah, je vous lis un exemple. La fin des rois, c'est Manassé. Un roi qui a qui a régné pendant 55 ans. C'est quasi le roi qui a régné le plus. Et pourtant, Manassé avait 12 ans quand il devint roi. Intéressant, il avait 12 ans, donc il était considéré euh, certainement comme majeur. Jésus avait 12 ans quand il était au temple et il avait un dialogue avec les sacrificateurs, avec les prêtres. Là, on voit qu'il a 12 ans et il régna pendant 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Epsiba. il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel selon les abominations des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias Ézéchias était son père qui avait régné précédemment et qui était un roi qui avait le cœur pour Dieu donc son père Ézéchias avait détruit ses hôtels lui il éleva des hôtels à Baal il fit une idole d'Astarté comme l'avait fait un autre roi d'Israël, Akab. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour retirer des pronostics. Il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Et puis, on a un autre récit aussi ou une autre constatation dans le Nouveau Testament de ce qui se passe quand on refuse l'Éternel. Là, on voit la progression hein, chez Manassé. D'abord, il fait mal ce qui est mal aux yeux de l'éternel, il s'écarte de l'éternel, il introduit des idoles, puis après il va toujours plus loin. Il invoque, euh, il invoque les armées des cieux, c'est-à-dire les démons, et puis il va chaque fois plus loin, il, il cherche des pronostics sur l'avenir, il provoque l'éternel. Et dans le Nouveau Testament, il nous a dit, dans les Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, eux ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du créateur Créateur qui est béni éternellement. Ça c'est Romains 1, les versets 20 et 23. Et on pourrait prendre des exemples dans l'actualité. Ils sont nombreux, les guerres, on en entend parler. La violence dans les guerres. La violence autour de nous, dans les familles, dans la société, dans nos, dans nos pays et parfois même, c'est à pleurer, même dans nos églises. Et si je vous lis, les hommes et les femmes sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Ils sont rapporteurs. Médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est la suite des Romains, mais est-ce que ce n'est pas l'image de notre société Regardons autour de nous et veillons aussi sur nous. L'éloignement de Dieu a des conséquences terribles. Terrible. Et c'est vrai que nous avons eu, dans notre pays, la chance d'avoir des hommes et des femmes de Dieu parmi nos politiciens. Et Dieu nous recommande de prier pour nos autorités. Parce que plus on s'éloigne de Dieu, eh bien, plus il y a des conséquences graves pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. L'exemple de Manassé, ça a eu une influence sur tout le peuple. Ça n'a pas eu une influence seulement sur lui. Heureusement, dans les chroniques, on voit que vers la fin de sa vie, il s'est repenti. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, 55 ans, ça, ça m'interpellait quand même. Je me disais, 55 ans de règne, c'est celui qui a régné le plus. Mais c'est là où on voit la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, parce qu'il s'est repenti à la fin de son règne. Mais notre comportement, revenons peut-être à ces serviteurs, notre comportement face au don de Dieu. Est-ce qu'il y a une prise en compte, une approbation de ce que Dieu nous donne Les deux premiers serviteurs ont saisi ce don de Dieu, ce don que Dieu leur faisait. Et à travers leurs mains, ce don a porté du fruit. Et la remarque du maître est extraordinaire, c'est bien un bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois. Ils ont l'approbation du maître. Et puis, il y a un encouragement qui est, qui est génial. Ceux qu'ils ont déjà reçu, ils ne l'auraient pas du tout enlevé. On leur confie davantage. Ce que Dieu donne, il ne va pas nous l'enlever. Il va nous donner davantage. Et on peut souligner... C'est un verset qu'on connaît bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on va plus loin, on va plus loin avec Dieu. Ça, c'est Ephésiens 2, les versets 8 et suivants. Mais face au don de Dieu, vous voyez qu'il y a un, un autre serviteur, un troisième, face au, au don de Dieu, lui, il prévoit un enterrement en règle. Hein? La mise dans un linge, une indifférence irresponsable face à ce don de Dieu. Et cette même parabole est reprise avec des éléments un peu différents de Matthieu au chapitre 25 où il est dit justement que ce serviteur, ce troisième serviteur, a enterré cette pièce d'or. Là, il est dit, il l'a mis dans un linge. Et je pense que vous avez relu et nous avons relu ce temps de la crucifixion, cette mise au tombeau, sur le visage de Jésus, alors c'était certainement une habitude, avant que, que les disons, l'ensemble des, des choses qui devaient être faites pour un mort soit fait il y avait un linge qui était posé sur le visage. Et puis il y avait des bandelettes. Alors, je me suis dit, en lisant les deux paraboles, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y avait peut-être pas une allusion au fait que, quand on met dans un linge, c'est comme si on enterrait, on mettait complètement de côté ce don de Dieu. Ce don devient l'être morte n'a plus de valeur réelle pour ce serviteur. Il ne donne ni joie ni vie. Pour nous, eh bien, le don de Dieu n'est pas l'être morte, n'est pas enterré. Nous n'avons pas d'indifférence face à ce que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce qu'on remarque encore concernant ce serviteur c'est sa manière de voir Dieu il enterre le don que Dieu lui fait ou il le met dans un linge mais parce qu'il a une vision de Dieu absolument fausse il n'a pas une vraie relation avec Dieu son regard en fait est un peu comme celui des Grecs et des Romains face à leur divinité pour lui c'est un Dieu très humain, voleur, il ne s'aime pas, il moissonne ou il n'a rien fait, il est méchant, il est cupide, il veut toujours plus, il est vengeur, dépourvu de bonté, de miséricorde, d'amour et finalement on pourrait dire c'est un Dieu à l'image de l'homme. Ce que ce serviteur voit comme Dieu, c'est un Dieu à l'image de Dieu, de l'homme. Et ce n'est pas un Dieu réel. Dieu est-il réellement Dieu? Dieu est-il souverain, digne de confiance en qui j'ai foi? Un Dieu de bénédiction? Un Dieu de la vie et non de la mort? Un Dieu de la lumière et non un dieu qui vole, ou un dieu des ténèbres? Est-ce que c'est un dieu qui prend, un dieu sévère, de règlement, un dieu finalement de la peur? Ou alors est-ce que mon dieu est un dieu fidèle, juste, parce qu'il est juste, miséricordieux, plein de bonté, d'amour, lent à la colère, qui donne, qui donne la paix, il ne brise pas un roseau cassé qui n'éteint pas la mèche qui brûle encore, mais qui annonce la justice selon la vérité. Effectivement, si nous sommes dans la peur, si nous, croyons pas, nous ne croyons pas à son œuvre de salut, à son don gratuit, alors nous pourrons faire nôtre la parabole du troisième serviteur car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. J'aimerais juste faire une remarque, c'est une autre parabole qui m'a toujours beaucoup parlé, comme fils de paysan, c'est la parabole du semin. Dieu sème sur tous les terrains, il ne vole rien, il sème sur tous les terrains, même les plus improbables. Apporter du fruit. Dieu est généreux et nous sommes responsables de nos terrains. Un mot encore concernant notre vision de Dieu en Matthieu 7, les versets 9 à 11, je vous les lis. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de... de... Donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Notre vision de Dieu change tout. Bien que nous sachions voir Dieu tel qu'il est. Et Jésus souligne encore l'importance de s'approprier ce don de Dieu le déposer même à la banque ça produit peu d'intérêt mais c'est l'action même de s'approprier ce que Dieu donne ne pas tomber dans la différence ou dans l'apparence d'être enfant de Dieu Jésus a conclu je vous le dis on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Potentiellement, ce troisième serviteur avait quelque chose. Mais en fait, il ne l'avait jamais, jamais vraiment pris. Et n'oublions pas ces paroles du Seigneur qui, qui résonnent. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus précisera encore que l'œuvre de Dieu, en Jean 6, il précisera à une question qui lui est posée, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus va répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils croit en lui et la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Ici, dans cette parabole, il ne s'agit pas d'une perte du salut, mais du jugement de celui qui n'a jamais réellement connu la grâce de Dieu et qui n'a jamais réellement connu Dieu lui-même. En effet, il y a ceux qui n'ont pas voulu de Jésus-Christ par l'indifférence et puis ceux qui ne l'ont pas voulu par leur volonté, de manière délibérée. Et c'est souligné dans les évangiles. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle, elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Jésus souligne ici la condamnation de ceux qui ne lui appartiennent pas. Une condamnation à une mort non seulement physique mais aussi spirituels. Il précise, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des de dedans. Et souvent, on n'y prête pas assez attention. Que le Seigneur nous fasse, me fasse la grâce d'apporter, de prier les uns pour les autres, de prier pour ceux qui, ne connaissent pas encore la parole de Dieu, ne connaissent pas Jésus le Messie. Suite à cette parabole, nous pouvons croire ou Jésus ou Satan. Satan a dit :« Vous ne mourrez pas. » Et la réalité, c'est qu'on va mourir, à la fois physiquement et certains spirituellement aussi. Jésus affirme qu'il reviendra. Restons donc attachés à lui. Et à sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais il a dit mes paroles ne passeront pas. Jésus va parler de manière encore plus explicite dans Matthieu 24. Jésus a dit pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Insouciance, oubli de Dieu nous les connaissons bien aujourd'hui, cet oubli complet de Dieu. Dieu laissé de côté, Dieu mis au placard. Mais chacun aura des comptes à rendre à Dieu. C'est vrai que la tendance actuelle, c'est de faire valoir ses droits. Et non pas en quoi nous sommes redevables vis-à-vis -vis de Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement redevables vis-à-vis -vis de Dieu, nous sommes aussi vis-à-vis -vis de notre conjoint de notre employeur Dieu voit toutes choses et bien sûr et en premier vis-à-vis -vis de nos créateurs ces textes ne doivent pas nous laisser indifférents mais doivent nous amener à être toujours plus près de Dieu plus près de sa parole et ce qui est intéressant aussi dans ce chapitre, c'est que Jésus va énoncer une vérité pour l'époque, pour montrer que ce qu'il dit s'accomplit et s'accomplira. Hein? Il a dit aux disciples, à deux disciples, parce qu'ils allaient monter à Jérusalem, il leur a dit « Allez au village qui est en face ». Et quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est assis, n'a jamais été assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anneau Ils répondirent « le Seigneur en a besoin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans la suite du récit, c'est un encouragement pour nous. Ce que Jésus dit s'accomplira. Nous n'avons pas à douter de sa parole. Nous n'avons pas à douter que toutes choses sont dans sa main. Si nous sommes dans la main du Seigneur, il est fidèle et juste. Et nous gardera vraiment précieusement dans sa main. Eh bien, cultivons, cultivons vraiment cette relation avec lui, ayant toujours le désir d'être toujours plus près de lui. Approprions-nous toujours plus les cadeaux que Dieu nous fait. Laissons-nous libérer de nos contraintes. Parce que la fin de ce chapitre, c'est quand même ça. Il libère l'anneau. Que le Seigneur nous libère de toutes nos contraintes que nous puissions vraiment le voir tel qu'il est pas tel que nous pensons qu'il est mais vraiment tel qu'il est fidèle juste miséricordieux un dieu qui nous accompagne bien laissons nous saisir vraiment par sa grâce parce que la grâce de dieu est là pour chacun d'entre nous jour après jour au quotidien j'aimerais prier oui Seigneur Jésus, merci, merci parce qu'au travers de ta parole, tu nous montres à la fois ton plan, tu nous montres que tu nous fais ce don de la grâce, tu nous fais aussi ce don de découvrir vraiment qui est Dieu. Merci parce que tu es ce Dieu miséricordieux, tu es ce Dieu qui a toute circonstance, dans sa main. Et Seigneur, merci parce que tu désires que nous soyons toujours plus proches de toi. Tu désires que nous, nous te voyons tel que tu es. Seigneur, tu vois que bien souvent, je suis accusateur. Pourquoi cela Pourquoi Dieu permet-il ça Dieu est-il réellement juste Dieu est-il fidèle Dieu est-il sévère Seigneur, que dans ta grâce, je puisse te voir tel que tu es et combien tu t'approches de nous. Sachons-nous rappeler que tu transformes des vies. Comme tu as transformé cette vie de Zachée, tu veux transformer nos vies et nous donner de porter toujours plus de fruits. Seigneur, que de ta grâce, chacun individuellement et nous en tant qu'Église, nous puissions glorifier ton nom, dans le nom de Jésus.